0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach
1: e eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 15 Auroran, ou, se você preferir, no calendário gregoriano, dia 16 de janeiro, é, vamos falar sobre medicina e saúde. Álcool pode causar dano ao DNA e provocar mutações.
1: Blockchain pode revolucionar a saúde nos próximos anos.
0: Ibuprofeno pode alterar a fisiologia dos testículos e talvez influenciar a fertilidade masculina. Bom, dia 3 de janeiro, agora bem recente, saiu um artigo na Nature dizendo que o álcool poderia causar danos ao DNA e provocar mutações, que é um artigo bastante impactante, dado ao grande consumo de álcool que a gente tem na nossa população, né? Basicamente, a maior parte da população brasileira é né, adulta, é consumidora de álcool. E e o estudo que eles fizeram, na verdade, foi para mostrar que não é o álcool em si que causa esse dano, mas o subproduto do álcool quando ele é metabolizado no nosso organismo, né? Então quando você bebe lá o seu sua bebidinha, seja cerveja, seja um destilado, o que for, a, aquele álcool que está ali dentro, ele precisa ser convertido para depois ser eliminado do seu organismo. Então, a primeira ocorrem duas conversões, né? Uma primeira conversão e depois uma segunda conversão. Essa primeira conversão transforma o álcool em acetaldeído, e esse acetaldeído é uma substância tóxica que não pode permanecer muito tempo no organismo, e aí ele vai ser convertido novamente em ácido acético, que aí é fácil de ser excretado, é o mesmo composto lá que tem no vinagre. Então, é, é importante que ocorram essas metabolizações corretamente. Esse intermediário, que é o acetaldeído... Ele é uma substância tóxica e que agora, com esse estudo, mostrou-se que né, no no organismo vivo ele é capaz de alterar a estrutura do DNA. né? Então, esse metabólito do álcool, que é o acetaldeído, ele provoca danos ao DNA, inclusive no DNA de células-tronco. Eles fizeram isso em em experimentos com células sanguíneas. Então, o que que esse estudo, na verdade, está dizendo é o seguinte, que... O álcool pode ter características de provocar algum tipo de mutação, por exemplo, e poder gerar, por exemplo, câncer, alguma coisa assim, né? É, mas não é para ninguém também sair desesperado agora e falar, meu Deus, eu estava bebendo ontem uma cerveja, me ferrei, né? bebi até ontem. <risos> não é bem assim. Mas o que, ele, o que ele mostra é que você deve tomar um certo cuidado com o excesso do consumo, porque o excesso do consumo, aquele, aquela sensação de ressaca, aquela sensação de dor de cabeça, né? muitas vezes o próprio rubor, e, e a náusea, tudo isso, é, são sintomas da intoxicação por acetaldeído que é esse composto intermediário. né? Só que nós temos uma enzima que é capaz de transformar o acetaldeído em ácido acético. Só que se eu exagero na bebida de uma vez, grandes quantidades de uma vez só, eu acabo sobrecarregando o organismo. Então, é, quanto mais ressaca você sente, na verdade, quer dizer que mais acetaldeído foi acumulado, que é essa substância tóxica, que agora, além de tóxica, a gente está percebendo que tem características é, mutagênicas, né? Então, é, a dica aí é cada vez mais né, consumir aí com moderação.
1: É, fique, fique tranquilo aí, o nosso ouvinte. Até porque existem outras pesquisas que falam que o consumo moderado e baixo de álcool também é bom para a saúde, comparado com as pessoas que não consomem. Então, não é para a gente deixar de consumir, mas consumir em quantidade cada vez menor.
0: Exatamente. O problema aí está no acúmulo... É o excesso, né? sobrecarregar o organismo.
1: A notícia agora é blockchain pode revolucionar a saúde nos próximos anos. Essa notícia saiu em agosto de 2016, numa conferência sobre Big Data. Para quem já segue o Deviante aí no feed, já viu que saiu um SciCast número 228 lançado no final do ano passado sobre blockchain. Eu não vou me aprofundar muito, mas só para dar uma intro em quem não ouviu muito bem esse podcast... O blockchain, na verdade, permite que a informação sobre qualquer transação seja armazenada de forma descentralizada, segura e potencialmente você consegue recuperar essa informação. Uma boa analogia para a gente ter do blockchain é o cartório de registro de imóveis. Toda vez que você tem que comprar, você tem que ir lá e registrar e falar para todo mundo que você está comprando e que o imóvel X está passando por seu nome. O que que o pessoal do do Meet propôs Fazer um blockchain de saúde chamado MedHack. Nele, cada transação estaria vinculada a uma chave pública, que é uma identificação reconhecível em larga escala. Como, por exemplo, o CPF é ou nome completo. Mas como ia é acontecer a remuneração? Que também existe no, no blockchain. A remuneração, assim como no caso do Bitcoin, seria produto da mineração dessa, dessa informação. E para o MadHack, o valor dessa... O valor da moeda estaria no compartilhamento compartilhamento de informações populacionais anonimizadas entre os mineradores. Ou seja, essas informações estariam transitando e ficariam anônimas nesse banco de dado público. E quem poderia ter interesse nesse dado anônimo que estaria transitando nessa rede? Sistema público, segurador, universidade indústria farmacêutica. E isso, na verdade, não teria nenhum custo para o usuário de saúde, já que o paciente está, de certa forma, usando pagando essa plataforma com a mineração dos próprios dados. E como funcionaria esse modelo na prática? No modelo de saúde em blockchain, ao realizar toda vez que o paciente for realizar um exame, no consultório, no laboratório, em qualquer lugar, esse paciente ia compartilhar sua chave pública, que seria o CPF ou outra informação, com o prestador de serviço. E esse prestador ia enviar para essa chave pública, somando com outras informações pré-existentes. Isso facilitaria muito, principalmente, a colocar a doença, para poder fazer inquéritos epidemiológicos e fazer alguns avanços epidemiológicos, já que você impediria com que, por exemplo, algumas doenças fossem notificação compulsória. Sendo que, na verdade, toda doença você notificar ia entrar nesse sistema. Tudo seria compulsório, basicamente. Né? Tudo seria compulsório, tudo estaria dentro do sistema. E, o, e a pessoa poderia ter autonomia de colocar o que ela quer ou não, que eles propõem, na verdade, nesse, nessa plataforma, de colocar o que ela quer ou não que seja público já que as pessoas podem usar isso para poder cruzar. E, além de tudo, ia, fascinar, ia facilitar acompanhamento vacinal, já que, com isso, você conseguiria gerenciar estoque da maneira mais fácil não deixar a vacina vencer ou comprar vacina demais comprar vacina de menos. Ia facilitar bastante. Na verdade, assim, não existe nada, pelo que eu investiguei, não existe nada ainda na prática, mas é uma ideia que eles têm de usar o blockchain para a saúde
0: bem interessante né uma forma de você alimentar um banco de dados digamos assim né de uma forma muito mais rápida ganhar muito mais informação em menos tempo né
1: uhum. com certeza conseguir cruzar mais dados e chegar a conclusões epidemiológicas muito mais rápido do que a gente chega hoje principalmente no Brasil
0: Uhum. Bem interessante esse conceito, é bem novo para mim, não conhecia nem o nome blockchain praticamente, não tinha é ouvido isso. falar assim.
1: Escutem o SciCast 228, ficou muito legal o pessoal falando sobre blockchain.
0: Bom, então a, a última notícia de hoje é sobre ibuprofeno, um analgésico e anti-inflamatório muito utilizado. O ibuprofeno ibuprofeno é um anti-inflamatório relativamente leve, né é, inclusive de uso pediátrico. Então, o Alivium, né? o nome comercial. E saiu um estudo mostrando agora, no no dia 31 de agosto, né? o último dia do do ano passado, saiu na na revista Proceedings of National Academy of Sciences of United United States of America. né? Esse estudo mostra o seguinte, que o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório comum, da mesma classe ali da da aspirina, do cetoprofeno, do diclofenaco e e seus irmãos ali, pode alterar a fisiologia do testículo humano, e de modo a talvez influenciar inclusive a fertilidade masculina. O que que eles fizeram? Eles testaram, expuseram um grupo de de homens né, ao ibuprofeno, como se fossem doses analgésicas, e perceberam que isso gerou um hipogonadismo subclínico, né? O que, que é isso? Na verdade, mostrou que reduziu é, a capacidade funcional do testículo do, do humano, né? Isso alterou a, a capacidade do, das células de Leidig e células de Sertoli. Quem né, quiser um pouquinho mais de informação sobre essa parte do sistema sexual, aí a gente tem um podcast também, um, um sitecast só sobre sexo, né? Mas...
1: Está é cast delícia, muito delícia. bem, muito bem <risos> feito. É,
0: exatamente, e nesse cast tem bastante informação sobre essas, é, sobre essas células, né? Leidig, e sertoli são células importantes no sistema reprodutor masculino, é, tanto para a síntese de testosterona, quanto para a formação dos espermatozoides. Ou seja, houve uma, uma supressão né? uma, nessa, no, na função dessas células, mostrando que o ibuprofeno pode alterar então, o sistema endócrino. Hoje em dia está muito em alta esse termo, né, um desregulador endócrino, né. A gente tem uma a Organização Mundial da Saúde tem uma preocupação muito grande com substâncias que estão aí soltas que a gente está em contato e que acabam desregulando o nosso sistema endócrino sem nem a gente saber. É, e isso é uma, isso foi interessante porque é Comparado a outros anti-inflamatórios, o ibuprofeno mostrou mais essa ação do que outros que eles tinham investigado até então. Então, é um estudo que traz essa novidade. O ibuprofeno como tendo essa ação mais intensa relacionada ao sistema reprodutor masculino. Então, ele fez com que aumentasse o nível de um hormônio chamado hormônio luteinizante e isso mostra que talvez esteja com a função é reprodutiva reduzida, é um indicador de que esteja com a função reprodutiva reduzida. ou Então, podendo, a gente podendo falar de uma maneira grosseira que talvez possa reduzir a fertilidade masculina. Provavelmente não, não se trata de algo irreversível, né? mas algo que esteja acontecendo enquanto se usa o medicamento, mas é algo para se ficar de olho né? e que a gente ainda não tinha essa, essa, esse conhecimento. O que a gente não sabe ainda é fazer a ligação do mecanismo de ação do ibuprofeno com isso, né? Afinal de contas, o ibuprofeno ele altera a formação de prostaglandinas e etc, que são substâncias relacionadas com a homeostase e com processos infecciosos mas é, a gente ainda não sabe fazer a ligação dessa supressão de prostaglandinas com o sistema endócrino talvez tenha ligação, talvez não tenha
1: é, Se o ouvinte soubesse tanto de droga que tem, que a gente usa, que a gente não sabe como é que funciona
0: <risos> Exatamente, né? a gente pensa que só porque a gente usa a gente conhece tudo sobre ela, né?
1: Quem quiser mais informação, ouve lá o SciCast de farmacologia.
0: Exatamente. Então, é uma... também, mais uma vez, não é para você nunca mais tomar o seu ibuprofeno quando o seu médico prescrever, mas é algo para a gente estudar cada vez mais. Né?
1: Até porque, como é uma droga antitérmica e é analgésica, né? então a gente usa, termina usando por muito pouco tempo. Isso. Então não vai te deixar infértil, pode ficar isso, tranquilo. Isso,
0: o que o Maia citou é importantíssimo. O estudo mostrou... Que o uso crônico desse tipo de substância ficar tomando. isso é um alerta, na verdade, mais importante ainda, para que você não fique consumindo um anti-inflamatório por muito tempo por conta própria. E é, que você procure o um médico para a resolução do seu problema, da sua dor, da sua febre. Se você tomou ali dois, três dias ali e não está resolvendo o seu problema, tem algo aí a mais para ser resolvido. Então foi isso, gente, o nosso, o nosso spin de hoje. Deixe aí os seus comentários, o que vocês acharam, né? se vocês têm outras informações semelhantes, interessantes para discutir com a gente. Se você quiser, você pode mandar também um e-mail para o contato e você também pode nos ajudar a manter essa essa plataforma que é o Deviante, cada vez mais produzindo conteúdo, participando como patrão né, ou patrono do do site e aí você tem os links pra você poder contribuir beleza? é isso aí e até amanhã